0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听《绝绝二百五》，我是小 B， 现在是晚上十二点十八分。我不知道今天录音会录到几点，不过今天要讲的这一部呢，希望我待会就是讲的状态能够跟这一部剧一样狂。因为这是也是第一次韩剧有连播两集，它的剧情已经大到它在一集可能二十集里面没有办法全部的解释。那也是因为其实狗血剧呢，我就是能够吸引观众的眼球。基本上狗血剧的收视率，如果你不要编得太差的话，基本上都会有收视保证。那一开始呢，我本来以为第二季只会有十二集，没想到他下礼拜六还有一集。不过我就提前先做了，就跟大家一起，就这礼拜迎接第二季的大结局。那今天要讲的呢，就是也是最近的韩剧，应该从去年就开始了，就是《上流战争》的第二季，在这个礼拜就会结束了。那还没有加入《上流战争》的听众呢，就是。赶快加入上流战争的行列吧！就我有个同事啊，他一开始对于这一部就是上流战，他没有什么兴趣。然后那时候我已经第一季看完，已经准备要看第二季了。结果就是在大概第二季播了四五集之后，他就是我们上班礼拜一，他就跟我讲说：“哎，我在周末的时候。”就是花了一个周末就把《上流战争》的第一季就二十集就全部看。我们想说你的动作也太快吧，它速度之快呢，代表说就是这一部就是真的，真的是蛮吸引人的啦。虽然说就是狗血剧情，如果你不爱的话，那也没办法。就是我觉得有更适合你的片，但是如果你喜欢狗血剧。因为它的剧情真的也非常节奏，完全的不拖戏。因为我最恨的就是其中的个要素，就是戏剧会拖戏。因为如果戏剧还能被我就是看成说是拖戏的话，那真的也蛮厉害的。因为我现在看戏剧就是最低的起限速带就是 1.25 倍，我已经比较难回到这样一倍速的速度去看戏，就会觉得有一点太慢。那上流战争呢？它预计从一开始的规划就是拍三季，那现在目前就是第二季即将要结束，那它距离第三季还会有一点空窗，所以就是还没有看过这一部呢，就建议可以一次把它普及。那今天要介绍的方向呢，也是建议你看完之后会再加入。但如果你是很喜欢这部剧的话，我相信你应该也没有办法忍受，就是。一次拖很久再把它看完，几乎是它播了之后你就会跟着看吧。然后它目前又创造了一个他自己的记录吧，就是在韩国无线电视台呢，好像是近五年以来就是收视率收视率快要破三十的一部连续剧。所以不只是台湾人爱看，韩国人也爱看这种狗血的剧情。但我觉得真的是它的剧情真的是。蛮大也蛮精彩，而且会有非常多的反转是你意想不到的。那其实主要剧情就是描述一群江南地区的有钱人，他们住在一个赫拉皇宫发生的一个故事。那上一季的主要关键事件就是明雪儿她从赫拉皇宫被推下楼的一个凶杀案。那其实最后也在找出这个凶手到底是谁。那后来发现呢，她其实是秀莲的亲生女儿。然后就在调查谁是真正的凶手嘛，结果最后揭晓呢，原本一直在猜说会不会是钱淑贞，因为她抓到了她跟朱丹泰外遇的。因为他拍到那个录影带，所以一开始我说是千书珍或是朱丹泰，结果后来回想发觉呢，是其中一个女主角吴允熙她在喝醉酒的状态。因为明雪儿呢，她取得了清雅艺高第一名进入了成绩，那裴露娜因为千书珍的算坐票，所以呢就是。只能有备一，就是基本上大家只要争取就会去上那间学校，所以基本上你备一也是根本不可能备上的。因为吴允熙太想要让他女儿露娜进入青雅一高就读，所以我觉得是有点在半醉半醒，然后意识也没有非常清楚的情况下，就是误把明雪推下楼，所以第一季的杀人凶手其实就是吴允熙。可是后来，大概在他十九二十的时候，大家都以为说吴允熙就是装的很好，没有被发现。其实这个时候，秀莲已经发现吴允熙就是杀害他亲生女儿的凶手了。然后上季的一个最大的 shock 也最大的爆点，就是最后秀莲被朱丹泰杀了。然后这一段也真的引起观众非常多的公愤，就是大骂好人怎么都死光了。坏人还是持续逍遥法外，而且还得到了幸福，就是这有天理吗？他第一季的结尾就收在一个令人有点悲伤的地方，就是好人几乎都不是阵亡，要么受伤，然后坏人也没有受到法律的制裁，依然就是能够安稳地在赫拉宫殿生活。不过因为第一季跟第二季的时间没有间隔很久，所以观众的心也不会悬在那边那么久。那第二季的开端呢，是在第一季的一到两年后，它是以清雅艺高的歌唱大赛为开头，然后就是这个时候也发生一件非常 drama 的事情，就是外头的保全大声的说有人死了，然后拍到是一个身穿白色礼服的人，他这边用了跟第一季一样的手法，只是因为第二季你都已经知道说第一季的小孩是谁了，有哪些。所以呢，它不像第一季一样，第一季它很明显的照出来说，哦，那个坠楼的是明雪儿。但这个时候呢，它只告诉你说有一个人死了，但是还不知道是谁。剧情就是从这边开始推演，来慢慢的推出说这个坠下楼躺在阶梯上这个女孩是谁。那其实我在看这一部的时候，也会去看一下网络上的一些算是新闻报道、娱乐新闻。那我觉得网友真的是很有才、欸，但是因为这个编剧啦，就是金顺玉，他之前编的戏也都是一些狗血剧的剧情，就是他的特色。像之前蛮早期的就是《妻子的诱惑》，然后比较近期的是《皇后的品格》，所以有在长期关注这位编剧的戏剧的影迷，大概也能够猜出这个编剧的套路。因为我记得是在《妻子的诱惑》那一集，就是死而复生这种情节，虽然是很常出现。所以这一季有一个非常大网友关注的焦点，就是秀莲到底有没有死？虽然在第一季的最后一集，朱丹泰是真的捅了秀莲非常多刀，而且秀莲倒地，而且还连那个。警察都用白布把他盖起来，被抬出了赫拉皇宫。但大家还会想说，就是以这位编剧的编剧功力，是蛮有可能会让死人死而复生的。这大概就是《上流战争》第二季最主要的剧情走向。在进入剧情分享之前，我想要做一个，就是我印象最深刻的人物。我觉得这部《上流战争》做的蛮成功的一点，就是它里面。不论是主角，甚至其中一个小人物，每一个个性都鲜明到不行，你就会很明显的认出来说：“哦，这个人的特色是什么？”我记得我在《上流战争》第一季的时候也有做过，就是我印象深刻的一些角色人物，他们有可能跟第一季有一些重复，因为有的人是真的疯到就是。会令我吓到說，说嗯，第二季还是可以介绍他。而且我发现，就是《上流战争》第一季已经是我第四十五集做，今天这一集是第六十五集，所以中间已经又经过二十集了。那如果你是还没有看过第一季的听众呢，可以先去看剧，然后听我的四十五集，因为四十五集是在讲第一季的故事。首先，我觉得第一个真的很狂的，就是管家、女仆这样的角色，真的都不是简单人物。我在第一集的时候，印象真的最深刻就是杨管家，大家还记得，就是他把他自己的头像剪到就是秀莲跟朱安泰、硕金跟硕勋他们家的合照里面，就是想要变成他们家的女主人。我真的觉得真的超变态的。果然杨管家也不是省油的人，他在第二季都化身，我觉得是超级的恐怖情人。他真是朱丹泰超级粉丝，就觉得他应该就可以取代秀莲，然后他就要跟朱丹泰在一起。他真的是爱朱丹泰有点爱到要死的程度，就爱到很疯狂啊！但殊不知，其实朱丹泰只是视为他是他整个计划当中的一个棋子而已。所以后来呢，杨管家的下场，嗯，就是被处理掉。然后再来是这一季的一个新的角色，因为其实它是连续，但其实新的角色也没有到很多，而且也算是主要的要角，就是照顾恩星的生活导师陈粉红。我觉得看到他就会让我想到就是《Sky Castle》里面的家庭教师，因为韩国我去查过，是真的有这种家庭教师的文化，因为。比家教更夸张一点，他除了功课之外啊，饮食起居他都帮你安排好，还有包括他吃的热量啊，这种都是他精密的计算。然后剧情里面知道他是罗根利派来，就是监视他跟千书珍、跟朱丹泰的，所以他其实也会跟罗根利互通消息。不过我当初有点困惑，就是为什么千书珍会挑中他来担任恩心的家庭教师，而且这个人刚好又是 r o g 罗根利派来的一个卧底，而且看得出来恩心真的非常认识这个陈老师陈粉红，甚至比他跟他的亲生妈妈千书珍还要亲近。不过也在第十二集的时候，大家有看到。他好像有点想要占有恩星，因为他觉得千书珍根本就不配当嘛。因为其实第一季可以看到千书珍对于恩星是极度的苛刻，对于他的功课超要求，就什么都挑剔他，然后嫌他练习不够。我觉得有这种家长真的是会把人逼疯。然后在第一季，我是真的觉得恩星也是快要疯了。但第二季他就。也不能说恢复正常，因为小孩子里面，恩星跟露娜算是第二季当中小孩子戏份最多的。不过回到刚刚，就是在第十二集的时候，陈粉红老师就有人想要取代千书珍成为恩星的妈妈，所以我在想说，第三季他会不会也是一个伏笔，就是会不会渐渐的黑化，就是占有恩星，然后不让他跟千书珍再见面，也是第三季可以观察的一个焦点。然后，这是旧人物，其实是何允哲，他原本是医师嘛，结果在这两年间，在美国就成为一家生计公司的老板。我想说，生意有这么好做是不是？而且他还讲了非常好像很自然的语气，就是说：“哦，没有啦，只是在国外做生意，然后就成功了这样。”不过，也是因为他有这样的资产，他才有办法在第二季的时候跟朱丹泰在金钱上有一些抗衡。不然，朱丹泰虽然不到富可敌国的程度，但以他的财富，能够掌握他们那个开发区的房子经济不动产，真的是绰绰有余了。再来就是这一季的另外一个关键人物，就是罗爱娇，她长得跟秀莲完全一模一样，只是罗爱娇是短发。她在大概中间的时候出现，然后她。之前的说法是他被朱丹泰派到泰国待了两年，但他们两个的关系感觉是比较建立在利益之上，因为罗爱娇一直想要去抢，就是朱丹泰名下的土地，然后罗爱娇同时也是硕金跟硕勋对不对双胞胎的生母，所以我在当时的猜想就是说，应该有其中的一个原因是想要回来看他们的亲生小孩。是我觉得特别可以提出来讲的几个人物，我虽然有些是旧人啊，但是我觉得在这一季的出场率跟令人印象深刻的程度，还是可以排上前几名的。那不知道大家就是最有印象，或觉得这一季印象最深刻的人物是谁呢？欢迎跟我分享。那剧情的看点上，除了一开始啦，在第一集的时候。何云哲跟吴允熙他们就是假结婚，当然其他人不知道，就以为他们是真的结婚了。因为千书珍就是外遇朱丹泰嘛，这、就是也是在第一季收在后面，就是坏人得势，然后小三还能够跟朱丹泰算是原配结婚，因为秀莲就被杀了嘛。但这时候何云哲跟吴允熙就假结婚了嘛，然后他们还特地的祝贺，开了一个直升机，就是空降在。千书珍跟朱丹泰订婚的会场就来一个下马威，他们说嘴上是来恭喜的，但看起来就是来搞破坏。我觉得在第二季第一集就在气势上来个下马威，就是剧也从这里开始精彩起来。那刚刚提到这一季的主要的剧情主轴，就是在青雅艺高大赛被推下来的学生是谁？那这一季，我觉得学生就是小孩的戏份是比较少一点，或者是说他集中在前面，后面剧情就真的是比较多大人在争斗。那在学生上，有一些人改变非常大，就是刘珍妮。刘珍妮在第一季的时候，我记得也是这个蛮讨人厌的小孩。我记得他是诬陷了怒那叫他喝一杯果汁还是什么，造成他声音的受损。反正也是。二人先告状，然后是欺负露娜那一方。但是因为第一季露娜她去美国之后，她成为了就是原本跟她在一起那群同学的霸凌对象。虽然她就是一直被欺负，在运当中啊，就是她被灌可乐啊，或者叫她拿书包啊，都是家常便饭。因为第一季吴允熙就是内心愧疚，她杀害了明学儿嘛，所以她也。想要赎罪的，所以他算是承认说他是杀害秀莲凶手，但其实他根本不是嘛。所以露娜就在学校被一直称为杀人犯的女儿，但我觉得刘真你就是看不下去，然后在露娜生活当中给他一些协助，送他一些吃的东西啊，但是就被他原本身边同学硕金跟其他的一些屁孩就是欺负跟霸凌，而且还持续了一段不短的时间。而且他已经被欺负到压力，他头发已经秃了一块了。后来呢，是在吴允熙的鼓励之下，他鼓励珍妮说出真相，才在学校的委员会让老师还有其他同学知道说他长期被霸凌的情形。然后这个时候呢，也是江玛丽，他才知道说，原来他女儿在学校一直长期的被欺负，所以为了保护女儿嘛。他自然也就跟朔京的继母跟生父，就说他的千书贞，还有李奎镇，他们就闹翻了，所以他就自成一派。后来比较靠近吴允熙，然后在前面的狙击，不论颁奖典礼，还有他们在典礼之前，算很多的证据显示恩信没有不太扬证明，所以当时他被怀疑。就是他把露娜推下楼的，就是恩星。然后千书珍跟何允哲他们发现恩星可能就是杀害露娜真正的凶手。他们为了保护子女，不就开始湮灭证据吗？因为用来真杀害露娜的是清雅一高奖杯。然后何允哲就把那个奖杯藏到硕金的个人置物柜里面。然后千书珍就帮忙收拾恩星那一件染血的礼服。结果呢？最主要沾有露娜跟恩星指纹那个重要的关键证据的手势被真凶拿走了，所以这个证物最后就变成一个关键，就一直被拿来要挟千书珍还有其他不同人，就成为一个关键证物。然后我自己在看七八集的时候，是真的有这种感觉。然后我后来看一些新闻报道。也指出说这一段的收视率有下滑的迹象。就何允哲，因为他原本是医生嘛，他想要试药，然后消除恩心他在清雅艺高典礼的那一段记忆。然后因为千淑贞呢被真凶，也就是朱丹泰掌握到八柄之后，就是低声下气的模样，可能就跟他前期的反差真的太大了。尤其在第二季第一节的时候，不是两个人才刚要求婚吗？但发生这个事件之后，两个人就是变成血海深仇的仇人。我自己在看到这一段感觉的时候，就觉得非常不合理。虽然剧情是狗血啦，可是这种狗血法就会变得有点像是那种带状的台湾八点档，就你变得有点像时事梗，就什么都编进去，然后也没有再管原来剧情的发展。所以消除记忆这一部我真的觉得这个桥段写得蛮突兀的。然后再来就是金素妍，她原本在里面千书珍嘛，就是一个气盛高涨的女人，就是她突然被抓到把柄之后，就开始低声下气，跟她一开始的形象真的反差很大。不过我也是在这一部戏开始就是喜欢上金素妍，因为她本人跟她在戏中的反差真的很大。因为金素妍是一位蛮资深的演员，其实我之前完全没有看过她演戏，而且她其实自己也说，她演反派的机会其实很小，这搞不好是第一部还是第二部，但这一部的千书珍能够让大家留下她是恶女人的印象，我只能说千书珍的演技真的是非常的高超。因为我在网络上看一些片段，他的真实个性真的还蛮像那种傻大姐的感觉。然后有一个小彩蛋，不知道大家有没有发现，就是金素妍的真实老公，就是她本人，就是的老公是有客串《上流战争》第二季的。不知道大家有没有猜到是谁呢？其实就是在千书珍他举行公开记者會，或者说有记者访问他。她真实的老公李尚宇就是扮演那个一直刁难她的记者，就问一些很困难的问题他，她她一直回答不出来。我觉得这个塑造蛮有趣的，就是两个人其实是蛮恩爱的一对夫妻，但在戏里面他们就是演一个对立的角色，所以她一直都在使眼色给她老公。可能在戏剧中嘛、啊。第二个我觉得精彩的地方就是那个女人回来了，就是秀莲。大家都在怀疑跟猜测说秀莲是不是没死，就答案揭晓啦。其实秀莲就还是秀莲没死，那死的人是谁呢？他其实就是我觉得是一个剪接的手法啦。就他在杨管家叫秀莲去回家的时候，因为杨管家跟他说，就当他又把硕金跟硕勋叫到书房里面，然后叫秀莲赶快回来，就是拯救他们。结果没想到呢，在进到房子的时候，秀莲跟罗爱娇就碰上了，然后他们彼此就交换身份。但没想到呢，就是罗爱娇这一交换，一去就不回，因为就真的被朱丹泰杀死。所以谜底揭晓啦，在书房当中被杀的是真的罗爱娇，那秀莲呢就还是活着，只是因为她被朱丹泰杀死，所以她不可能。以秀莲的身份活着嘛，所以他在这一出场的时候呢，他就变成了罗爱娇。只是这个时候呢，没有人知道他的真实身份，其实就是秀莲。我在这边真的很佩服李智雅，这个演员，就是演秀莲这个演员，因为他在扮演罗爱娇的时候，他的表情还有包括声音，基本上是完全的不同人。因为秀莲就是那种气质的贵妇，然后讲话声音非常温柔。然后罗爱娇呢，有点像是那种霸气的女人，然后非常有主见的。哎，她声音其实也是偏比较 m 一点的，所以你就会觉得两个人就有点一正一邪。然后果然在中段，观众如果眼尖的话，其实也不用太眼尖，因为其实导演很明显用一幕就告诉我们那个罗爱娇是假的，因为罗爱娇的左。边的背上有一个蝴蝶刺青，但那一次在洗澡中呢，就是这个，所以他冲澡这个过程，这个刺青就掉了。所以从那个时候，我们就知道说，哦，原来的确，他就是秀莲，就是罗爱娇只是一个假扮的表象。然后刚刚说，就是他变成罗爱娇身份，他不可能让之前人知道说他现在就是秀莲。但最早被。谁认出来呢？其实就是 Rogan Lee， 就是另外一对我们会希望成真的 CP， 就是连根拔起。是最早是 Rogan Lee 认出来他就是秀莲，但后来啦，吴允熙也想起了，就罗爱娇讲的话中，其实跟之前秀莲跟他讲的话是一样的，所以后来吴允熙呢也认出来說，说哦，这个罗爱娇原来其实就是秀莲。然后在《秀莲》的这一条线呢，我觉得有几个地方我就是想要提一下。第一个就是在第二季非常频繁出现的，就是朱丹泰身边的赵秘书，在网络上蛮多人戏称的，就是他出场戏份不是他在打人，就是被打。因为只要他办事不利或是任务失败的时候，他就是被朱丹泰一阵狂锤猛打。说真的，也是蛮可怜的。然后在有一幕，他们原本要绑架罗根利，然后那个时候罗根利基本上已经是被看爆的一个程度。结果我觉得也不知道怎么了，还可以乾坤大挪移。就他们把他移到仓库的时候，朱丹泰就是原本还想要就是对付他，其实基本上已经对他拳脚相向，就是揍的打非常严重。结果呢，这个布袋打开才发现，原来里面居然是赵秘书，已经被他打得非常惨了。但从剧情的走向来看，赵秘书他是知道罗爱娇是秀莲装扮的，因为在真的罗爱娇被朱丹泰杀害抬出赫拉宫殿，赵秘书好像疑似是有看到秀莲的身影的，而且在有一些计划当中，我自己觉得他好像是有跟前面的一些蛇，就若罗根利他们打 pass， 所以目前赵秘书是完全的服从朱丹泰。可是不知道接下来就是赵秘书会不会也是反手围攻，就是奇异的，就是朝朱丹台反扑，我觉得是蛮有可能的。然后有另外一则新闻，就是赵秘书也因为演了这个角色而受到关注。然后令人就是惊讶，点我个人是觉得还好啦，就是令很多观众惊讶的是，他跟饰演硕勋的金永大，其实两个人只差三岁。金永大师24岁，然后赵秘书其实只有27岁。大家因为留一个平头又胡子，所以大家都以为他3十几岁了。因为那边报道里面就有把赵秘书的时装照就是剖出来，就其实也是一个蛮帅的帅哥。但是我觉得其实看他的脸型，其实还还是觉得他是一个年轻人啊，只是大家会因为他这部戏的外形觉得他显老。我个人是觉得还好啦。但他后来呢，会跟秀莲有什么紧密的合作，也是令人觉得蛮期待的。就是大家都想要看朱丹泰被受到制裁，但其实朱丹泰然是已经受到制裁，因为在第二季的最后下了一个蛮猛的猛药，就是这三位女主角，就是三个女人的复仇，就令人大快人心。等于说最后啦，罗根利，然后千书珍、沈秀莲、吴允熙他们。共同策谋了一個剧嘛，想要陷害朱丹泰，由罗根利扮演假朱丹泰，假装杀害罗爱娇，但其實真的罗爱娇已经死了嘛，就把他杀了之後，然後送到焚化炉裡面，等于就是完全的做了一個完整的戏，然後結果他們很厲害是還请警察來調查。因为警察调查就觉得这会是真的，因为证据呀、啊，还有时间点全部都非常符合。那当时的朱丹泰呢，其实是被千书珍用安眠药迷昏，就倒在家呼呼大睡。这当然就是一个冤狱啦。但其实就会像他们在第一季的时候一样，千书珍啊，朱丹泰那时候很多捏造证据，就没有的事也被他说成真的。这一段真的非常的精彩，然后吴允熙呢还当作证人去看朱太太，然后跟朱太太讲了一句非常经典的话，他说：“如果没有证据的话，就自己创造。”是你教我的，其实就是一个以牙还牙的策略。可是看到这边就觉得就是大快人心，就是坏人好像暂时有受到他应有的责罚，就被关进了牢里面。原本以为这会是这三个女人合作，就是要把朱丹泰逼进监牢里面，但没想到呢，其实吴允熙她独自有另外的规划，因为千书珍对她来讲，还是对她的女儿做了非常多不公不义的事情，所以她其实也在这个陷害朱丹泰的计划当中，同时也是要陷害千书珍。但这個部分秀莲是不知道的。他就在朱丹泰的别墅摆了很多千书贞的东西，包括还引诱千书贞，就是当天的晚上到那种别墅去寻找，就是原本朱丹泰抢夺那个在露娜跟恩星纠缠那个事故的，就是那一枚关键的物证那个项链。但其实这只是乌云需要引诱千书贞去朱丹泰的别墅，让监视录影机拍到说。证明千书珍那一天晚上的确有到朱丹泰别墅去，就是变成一个无法否认的铁证。他其实也是要陷害千书珍，就是让他跟朱丹泰一样有教唆杀人这样的嫌疑。然后也因为吴允熙，他对于自己杀害了秀莲的亲生的女儿明雪有，我觉得蛮大的愧疚感。那他其实希望自己能够赎罪，就是用一命换一命的方式。去补偿他的罪过，所以在目前十二季最新的进度里面，他疑似啊有想要结束生命的这样的想法，但不确定啊后面的编剧会怎么做，就是大概是目前的进度。这也是我觉得在剧情轴里面比较重要的三个关键点，或者令人印象深刻的地方。其实我觉得在这部剧当中，真的有太多的点可以去分享，就令人印象深刻的地方。就讲完可能要分好几集吧。那我们今天其实也是整个看完之后做一个我自己个人的分享，所以真的很希望，就是如果你是有看这部剧的听众的话，也可以跟我分享你觉得印象最深刻的情节或是地方是哪里。那大概就是第二季剧情。目前大家就演到这里。那第三季的走向，还有一些我觉得没有解开的或去提到的地方，就是秀莲的真正女儿惠人，她不就被送到国外嘛？那她其实原本还有一块土地，但她的第二季完全没有提到她的戏份，所以不知道她第三季还会不会出现，或是有扮演什么关键的角色。然后再來就是刚刚讲的。云溪到底是死是活，搞不好在第二季下一集的最后一集就会揭晓，或者这也会成为第三季的一个开端。然后再来就是朱丹泰会如何的被收拾？虽然在目前看起来，他在监狱里面还可以就是健身，不知道会不会是作为一个反击的手段。但如果在第三季里面，朱丹泰没有受到该有的惩罚、应有的报应的话，我想观众应该也是会骂声连连的。所以这样的编剧啊，最后就是坏人还是应该得到应有的惩罚。只是我也蛮想知道，说在编剧的笔下会赐给这样的坏人最后什么样的结局。我在猜啦，就是他原本笑想觊觎的那个开发区，会被充公，或是别人以其他的方式买走或收购，就他原本自己的心血就是化为泡影，或是别人买走了。这、就是我个人猜测的，就是朱丹泰最后的下场。然后其实还有一个主要男角，就是我刚刚都没有提到，就原本那个妈宝，在第一季的妈宝，他在第二季居然成为了国会议员。那他在第二季其实比较没有比较特殊的表现，当然就是一直仗着他是国会议员的身份耀武扬威嘛。只是他在第三季当中会不会被拉下来，也是一个未可知的一个结局。但如果现实生活中真的有这种人的话，我真的也是蛮讨厌的。那小孩线的话，我觉得我自己没有很关注这一条，但是在剧本上他们就是有默默推进，就是硕勋跟露娜这一对情侣。虽然我觉得他们的戏份，我个人没有觉得很精彩啦，但小孩的部分各自有一些描述他们发展这样的叙述，我觉得就可以了。那目前呢，第三季的播出时间我查资料大概是六月之后，所以在第四季播完，大概四月初的时候，可能会稍微等待一段时间。而且第三季好像会改成一周只播一集，因为目前都是一周播两集嘛，所以其实大家都觉得看得蛮过瘾的。可是之后呢，第三季可能是为了吊大家胃口。就是第三季只会改成一周播一集，预计我记得也是十二到十三集左右，跟第二季的集数是差不多的。说真的，我觉得也蛮不简单，应该也是创下目前的记录了。就是连续的剧情需要靠三季才能完全的演完、解释完，因为它不像《Voice》啊，或是《浪漫医生金师傅》一样，他们虽然有出到一二三，甚至四。但他们都是在16集一季里面就有先做一个完整的交代。他说20集之后又花了13集，然后再可能12、13集才完整的讲完故事。我想这是也是《上流战争》就是创下的一个记录吧，也是我最近在看的几部剧当中，就是他一出我就会马上想要看的剧之一。因为虽然有一些事宜我是跟安档了，可是他在上的时候，我不一定会第一时间马上看，我还是会安排一下先后顺序。所以这一部也是我真的觉得蛮精彩、蛮好看的一步。那不知道大家你们已经看了吗？如果你听到这里，应该是已经看过了。那也欢迎跟我分享，就是你们印象最深刻的地方，或是看完这一部之后有什么心得想要说的。那今天节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道哦。那如果你想要及时掌握我的最新追剧讯息的话，那欢迎追踪我的 Instagram， 在说明栏资讯栏的地方有连接。那如果想要复习一下上一集的第一集的《上流战争》的话，在四十集的地方可以找到，也欢迎去收听哦。那我们下期节目再见啦！拜拜。